0: ده صوت لشخصية أديب اسمه بارفواليسكو اللي بتسأله الصحفية أي أهم طموحاتك في الحياة؟ فبيقول لها إني أكون شخص خالد وبعدها أموت. المشهد ده في فيلم من كلاسيكيات السينما العالمية. فيلم بريثليس أو منقطع الأنفاس. للمخرج الفرنسي جان لو جودار اللي رحل عن عالمنا يوم 13 سبتمبر 2022 جودار المشهور بنظرته وسيجاره بنلاقيه في مقابلة من مقابلاته المتكررة على الشاشة بيعبر عن آرائه بكل وضوح وبيتكلم في كل حاجة تقريبا آرائه بتكون مزعجة لناس كتير حوالين العالم لأنه ببساطة بيتكلم في السياسة وبيعمل أفلام سياسية جودار ساب لنا إرث سينمائي ضخم مازال مثير للجدل والنقاش وبيمثل علامة في تاريخ صناعة السينما. أهلا بيك، ده بودكاست المستجد وأنا أحمد إيمان زكريا في كل حلقة هناخدكم بعيدا عن ضجيج العناوين عشان نتعمق في واحدة من قصص أو أخبار عالمنا ونقول لكم الخلاصة في حلقة النهاردة هنحكي عن المخرج جان لوك ورحلته مع السينما والسياسة وموقفه من قضايا زي القضية الفلسطينية واتهامه بمعادات ما يعرف بالسامية سنة 2018 شارك جودار في حملة مقاطعة للسينما الإسرائيلية كان المعهد الفرنسي في باريس بينظم عروض الأفلام دي وقتها بيان الحملة قال إن عروض الأفلام دي بتدعم السياسات اللي بيمارسها الإسرائيليين ضد الفلسطينيين طيب ليه بيشارك جودار في حملة زي دي؟ جودار مخرج فرنسي سويسري معروف في الأوساط الفنية والفكرية إنه ماركسي التوجه والأفكار وعنده قناعات بالفلسفة الوجودية وهي فلسفة مهتمة بطرح أسئلة حوالين معنى الوجود وقيمته وأسباب وجودنا في الحياة وكانت منتشرة بقوة في مرحلة الحرب العالمية الثانية وما بعدها جدار اتولت في مرحلة زمنية مأزومة تحديداً سنة 1930 وتشكل وعيه مع الحرب العالمية الثانية. والده ما كانش بيحب اليهود، وده صرح بيه جودار نفسه، وقال إن أبوه كان معادي لليهود، لكن جودار كان معادي للصهيونية بس. موقف جودار المناهض للصهيونية كان مرتبط كمان بموقف دعم واضح جدا للقضية الفلسطينية والمقاومة، ولو فيلم وثائقي مشهور اسمه هنا وهناك، here and elsewhere. بيحكي فيه عن المقاومة الفلسطينية في السبعينات. وبيستخدم في الفيلم ده طريقة المقارنة بين أسرة فرنسية بتتفرج على التلفزيون وفي نفس الوقت في الناحية التانية بنشوف لقطات للفدائيين الفلسطينيين بيتدربوا بشكل يومي إيرلاند، بورتوغال، شيلي، باليستين لصن تلما فور كي لفيني بانوايي لفيني بانوايي لفيني بانوايي بعض النقاط بيشوفوا الفيلم ده واحد من أعظم الأفلام الوثائقية السياسية وأنه جدار لعب اللعبة الأصعب لعبة الثنائيات المتناقضه أو المتضادة عشان يبرز بالصورة شكل الواقع السياسي في العالم والنقاد شافوا كمان إن موضوع الفيلم ما صالح للاستخدام والتفكير في الواقع المعاصر. الفيلم لما اتعرض في المهرجانات كان تأثيره عادي، لكن لما بدأ العرض التجاري الوضع اختلف تماما، لأنه كان في دعوات ضد عرض الفيلم من جماعات صهيونية. يوم 15 سبتمبر 1976، أثناء عرض فيلم هنا وهناك في باريس، بتقوم مجموعة صهيونية اسمها العين بالعين وبتحط قنبلة في دار عرض سينمائي لكنها مش بتنفجر والعرض بيتلغي وفي عرض تاني يوم 12 أكتوبر من نفس السنة دخلت نفس المجموعة الصهيونية وكسروا واحد من شبابيك السينما ودخلوا شوية فران للصالة وسابوا انبوبه غاز في القاعة وكتبوا عليها كلمات بالعبري لكن المثير للدهشة أن ده ما أثرش على موزع الفيلم وفضل مكمل في عرض الفيلم للجمهور. في القاعدة لما بنحفره كل يوم هذا بيأهلنا بالتفاعل أولاً مع الأرض. تقول تتحدث بسيطًا، ماذا المرأة. المرأة. في البداية، يعني نقدر نقول إن أفلام جدار وفقاً لكتير من النقاد تعتبر أفلام سياسية ماركسية وممكن نقول عليها كمان لفظ أفلام واقعية لأننا لما بنشوفها بنلاقي فيها إحساس الفيلم الوثائقي حتى لو كانت أفلام روائية جدار كمان كان معروف عنه حس النقدي اللي مش بيحب يتأيد بأي أيقونات أو يقدسها وكان منشغل بصناعة سينما اسمها سينما الحقيقة أو سينما في وده نوع سينما منشغل بناء الواقع وحياة الناس الطبيعية، من غير التركيز على الصورة أو الصوت أولا، لكنه كان بيهتم أنه يصور اللي بيحصل، وبيكون في الوقت ده تدخل صانع الأفلام في حده الأدنى، وبعد كده في غرفة المونتاج بيبدأ يولف المادة اللي صورها ويحكي الحكاية، وجودار كان واحد من رواد سينما الحقيقة مع مخرجين تانيين زي جان روش وإدغار موران وغيرهم، automatically a fragment, even a classical movie, because it's a [SpeakerB] ده صوت جان لوك جودار في مقابلة كان بيتكلم فيها عن السينما. parted in two pieces. One close up is a piece and a long shot after another piece. So this is two fragments. But maybe in my movie there are people are aware of it and in other movie they they try قال إن الفيلم عبارة عن أجزاء متفرقة، مش قطعة واحدة متكاملة. وفي الفيلم الكلاسيكي، المشاهدين بينسوا إن الفيلم لقطات متفرقة، في حين انهم لما بيشوفوا فيلم جدار بيبقوا واعيين ان الفيلم ده عباره عن لقطات مش دايما لها علاقه ببعض وكلام جدار هنا بيفهمنا بشكل كبير فلسفته السينمائيه واللي بتحمل افكار متنوعه وفيها مساحه واسعه من التجريب من ناحيه تقنيات صناعه السينما في فيلمه بريفلس صدر سنه 1960 اتكلمنا عليه في الأول خالص قدم جودار تجربة فريدة بفن المونتاج أو توليف الفيلم فيلم فني جدا ناقد أمريكي شهير وصفه إنه مزيج من الفلسفة وموسيقى الجاز جودار بيورينا مفهوم الزمن عن طريق القطع بيتقال عليه الجامب كات الجامب كات بيخلينا نعرف ان الزمن بيتغير بشكل سريع وده ما كانش ستايل او اسلوب متعرف عليه او مألوف بين صناع السينما الكلاسيكيين في الوقت ده اللي هيتفرجوا منكم على الفيلم ممكن في لحظه ما يحسوش بالراحه في القطاعات بين اللقطات وهيتم اثاره انتباههم بسهوله لان الطريقه المستخدمه غير مالوفه للعين المتعوده على مشاهده افلام هوليوود او الشكل التقليدي الكلاسيكي السينما عشان كده سينما جدار ويسميها نقاط كتير بالسينما البديلة كان عدد من زماله أصدقاؤه نقاط كمان زي فرانسوات روفو آلان ريني الأسامي اللي هتلمع في سماء السينما الفرنسية بعد كده جدر واصدقائه كان عندهم قناع إنهم لو معهم فلوس هيقدروا ينتجوا فيلم وهيعملوا أفلام أحلى من الأفلام اللي بيكتبوا عنها نقد وفعلا نجح زميله فرانسوات روفو يعمل فيلم بيعتبر من علامات السينما الفرنسية والعالمية فيلم اسمه The 400 Blows أو الربعمية ضربة وآلان ريني عمل فيلم اسمه هيروشيما مونامور او هيروشيما حبي وبعدهم جي فيلم جدار اللي حكينا عنه بريثليس او منقاطع الانفاس المجموعه دي من النقاد اللي بقوا صناع افلام نجحوا مع بعض انهم ياسسوا لشكل مختلف في صناعه السينما الفرنسيه وعملوا حاجه اسمها الموجه الفرنسيه الجديده او لا نوفيل والموجة دي كانت قمتها في خمسينات وستينات القرن اللي فات، وبتركز على إن المخرج يكون له سيطرة على الفيلم بكل محاوره، كأنه بيخلق شيء من البداية للنهاية بإيديه. عشان كده، بنلاقي إن أفلام الموجة الفرنسية الجديدة كانت مختلفة تمامًا عن أفلام هوليوود. مثلًا، الحوار في أفلام الموجة دي كان مرتجل في أوقات كتير وما كانش فيه التزام طول الوقت بورق السيناريو والحوار وكانوا بيعتمدوا على حمل الكاميرات والتصوير بأسلوب أكتر حرية المونتاج في الموجة دي كان غير متتابع وده عكس المونتاج التقليدي المعروف باسم الـ Continuity Editing أو المونتاج المتتابع اللي بنشوف فيه الشخصية وهي بتصحى من النوم وبعدين بتروح للغرفة وبعدين للصالة وبعدين للحمام لكن في المونتاج غير المتتابع مش بنشوف كده، وبنشوف على طول لقطة للممثل بيصحى واللقطة اللي بعدها بيركب المواصلات مثلاً. كده قدرنا في تلات لقطات بس نختصر الزمن ونحكي الحكاية بتكثيف. وممكن كمان نكرر نفس اللقطة في نفس الزمن بزوايا مختلفة للتأكيد على شعور معين بتحسه الشخصية. وبالتالي فالمونتاج هنا مش تقليدي خالص مع جودار ورفاقه في نفس الوقت الموجة الجديدة في فرنسا كانت بتعتمد على اللقطات اللي مدتها طويلة يعني ممكن نفضل شايفين البطل في لقطة مدتها 30 ثانية أو دقيقة وهو بيدخن سجارة وبيفكر بس في قصة مشهورة عن سيناريو فيلم بريثلس بتقول ان جودار كان بيكتب السيناريو يوم بيوم وكان بيقول للممثلين جمل الحوار في موقع التصوير وده خلى الفيلم وقتها واحد من أنجح الأفلام في السينما لأنه كسر كل الأنماط المعتادة في الصناعة لسنين كتير قبلها ومع نهاية الخمسينات بقى جدار من رواد الموجة دي مع مخرجين أسمائهم لامعة في سماء السينما العالمية لحد النهاردة زي تروفو وريني والمخرجة الفرنسية الراحلة أنياس فاردا وإيريك رومر كلود شابرول وغيرهم المخرجين دول كانوا منشغلين بقضايا عصرهم وحاولوا طول الوقت يعبروا عن الأفكار اللي عقلهم بغض النظر عن حسابات السوق وذوق الجمهور فكانوا بيقدموا أفكار خلاقة من ناحية المحتوى والتقنيات السينمائية لكن كالعادة نجومية جدار قلت مع مرور الوقت خاصة مع مواقفه السياسية الواضحة أعتقد think what uh, uh, so السينما، بيحكي عن me إنها شيء واحد من أهم ما، في العالم شاهدته مرة ثانية، أو عشر مرات، أو مئة مرة، أو مليون مرة، أو مليون مليون مرة، أو مليون 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 مرة، أو مليون 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 سكولسيزي كان متأثر جداً بالموجة الفرنسية الجديدة وبيحب أفلام كتير منها لتروفو وجودار وهنا نلاحظ أثر الموجة الفرنسية والأفلام اللي عملها جودار وزميله على مخرجين تانين عالميين حالياً زي المخرج كوانتين تارانتينو وكريستوفر نولن وغيرهم وفي بعض النقاد بيعتبروا جودار واحد من أهم عشر مخرجين في تاريخ السينما مثلاً ذا بيانو بلاير تروفو Uh, I thought that was the best. Jim. The the same. You change. شخصيات جدار هنلاقيها بتواجه ازمات وجوديه، وده بسبب تاثير افكاره على الشخصيات اللي بتسال عن معنى الوجود وقيمته. وأفلامه ما كانتش بعيدة وقتها فترة الخمسينات والستينات عن الإنتاج الإبداعي المنشغل بالفلسفة الوجودية اللي ظهرت في أعمال أدبية كتير لألبير كامو وسيمون دو بوفوار وجان بول سارتر وهنا لما نلاقي مخرج مهتم بالفلسفة الوجودية ولو توجه مركسي واضح فطبيعي يكون له مواقف سياسية جريئة في أفلامه وخارج أفلامه كمان عشان كده هنلاقي أن أبطال جودار في حب ستات معظم الوقت وبيحكوا معاهم عن الحب والسياسه. طرح يساري ثوري حالم بيكون فيه البطل شبه تشيك جيفارا اللي بيحلم بعالم افضل لكن مش بيحقق الحلم ده في معظم الاوقات. <تصفيق> ده صوت جدار في مظاهره سنه 1968 <تصفيق> وهو بيتكلم عن دعم حقوق العمال والطلبة سنة 1968 كانت لحظة فارقة في تاريخ الغرب المعاصر مظاهرات اجتاحت عواصم أوروبية والولايات المتحدة المظاهرات اللي كانت شبابية طالبة بالحرية وكانت مؤمنة بالتمرد والثورة الاجتماعية وقتها كان جدار عنده 38 سنة يعني في مرحلة وعي فكري واضحة في السنه دي وفي عز المظاهرات مهرجان كان السينمائي الدولي كان شغال وفي صباح مشمس يوم 18 مايو سنه 68 وعلى شواطئ كان الساحره والكاميرات منتظره النجوم في لحظه بتتحول انظار الصحافه والمصورين لغرفة صغيرة بيقف فيها جدار وصديقه المقرب تروفو تروفو بيقول للصحفيين إن فرنسا فيها احتجاجات بتتصاعد على مستوى الدولة كلها والإزاع عالمت إن المصانع أغلقت أو العمال خدوها والقطارات توقفت وفي نفس الوقت إنتوا كل ساعة بتقولوا إن مهرجان كان من عادي دي حاجة ساركة دخل بعده جدار وقال بيحد أكتر إحنا بندعم وبنتضامن مع الطلبة والعمال وإنتوا هنا بتتكلموا في السينما واللقطات إنتوا مجموعة من الحمقي أو لو لكم الترجمة الإنجليزية فهي You are هنا مش بنتكلم عن مجرد فنان بيقدم أفلام عن مواضيع ذاتية لا ده فنان الخارج في الواقع السياسي والاجتماعي لأقصى درجة ممكنة وبينصف بمشاركته السياسية دي وجهة النظر اللي بتقول إن الفن للفن وإنما الفنان مهم يكون له وجهة نظر في اللي بيحصل حواليه وإن الفن ممكن يكون تحريضي وثوري وعشان كده هنلاقي إنه في أفلامه مثلا يتكلم عن حرب فيتنام اللي مش لازم يتكلم عنها بشكل واضح يعني بس ممكن تظهر من خلال أخبار عن الحرب أثناء الفيلم ونشوف تعبيره السينمائي عن مناهضته للولايات المتحدة خاصة مع وجود رفض يساري وقتها للحرب ومن المعروف وقتها ان جان بول سارتر احد اعمده اليسار في فرنسا لغى محاضره كان عاملها في نيويورك لانه لقى كثير من الامريكان مؤيدين لتصعيد الحرب في فيتنام نفس الامر ينطبق على حرب تحرير الجزائر اللي اتكلم عنها جودار في فيلمه The Little سولجر او الجندي الصغير واللي بيحكي فيه قصه شخصين بيقعوا حب بعض بس وجهات نظرهم ناحيه الحرب متناقضه تماما نرجع تاني لموضوع معاداة جدار للصهيونية. الحقيقة إن المعاداة مش فردية من جدار، لكنها مرتبطة بموقف اليسار من الصهيونية، فبنلاقي كتير من اليساريين ضد الصهيونية بشكل عنيف، وده توجه موجود حتى من قبل ظهور دولة الاحتلال الصهيوني، وبالتالي موقف جدار هنا كان طبيعي إنه يواجه في مرحلة من المراحل باتهام معاداة السامية، وطبعًا هوليوود المحبة للصهيونية واليهود بشكل كبير انقسمت حوالين جودار ومواقفه وكان في سؤال دايما بيحيرهم هل جودار ضد اليهود ولا ضد الصهيونيه؟ وزي ما عرفنا في اول الحلقه موقف جودار الواضح انه كان ضد الصهيونيه <تصفيق> ده صوت الممثل الفرنسي فينسنت كاسل هو بيقول كلمة تكريم لجودار بعد حصوله على جائزة الأوسكار التكريمي لمجمل أعماله السينمائية. لي جودار like no لا مثيل لها وجريئة ومثيرة للجدل والتفكير. الدنيا قامت في أمريكا والصحافة الأمريكية مرحمتوش بسبب مواقفه وأفلامه ونقاد كتير شافوا أن تكريم جودار بيشجع على العنصرية واتطور النقاش عن معاداته للسامية خاصة أن تاريخه بدعم القضية الفلسطينية معروف فكريم فيلم هنا وهناك اللي حكينا عنه في بداية الحلقة الفيلم ده ما كانش اسمه كده في الأول الفيلم كان هيتسمى Until Victory أو حتى النصر سنة 1970 اللي شهدت أحداث أيلول الأسود سافر جودار للأردن وبدأ يجهز للفيلم وبدأ يشتغل مع أشخاص من المقاومة الفلسطينية لكن معظم المشاركين في الفيلم اتقتلوا والفيلم وقف لكن بعد ست سنين بيرجع جودار يشوف المادة اللي صورها في الأردن عن القضية الفلسطينية والمقاومة ويعمل فيلم الوثائقي هنا وهناك لما أعلن عن تكريم جودار وحصوله على الاوسكار التكريمي منظمات يهوديه بعتت لاكاديميه الفنون والعلوم السينمائيه اللي بتوزع الجوائز وطلبتها بمنع الاوسكار عن جدار لانه معادي للساميه ردت الاكاديميه وقالت لهم معاداه الساميه حاجه ما تصحش وعيب وكخ طبعا بس احنا ما لقيناش الاتهامات الموجهه لجودار مقنعه جودار حصل على جائزه الاوسكار التكريمي سنه 2010 لكنه ما الحفل ولا راح امريكا من اساسه لانه ببساطه كان واخد موقف منهم ومن هوليوود كلها بافلامها بسلطتها ببابا النجها. ولوما مقوله مشهوره بيقول فيها كل فيلم هو نتيجه للمجتمع اللي بينتجه عشان كده السينما الامريكيه سيئه جدا حاليا جدار يا جماعه ما اي فيلم في القصه يعني من الاخر المواقف السياسيه كانت حكمه للعلاقه بين جدار وهوليوود على مدار تاريخ الطرفين فاكرين صوت الاديب بارفواليسكو اللي بدانا بيه حلقتنا الشخصيه المتخيله دي نقدر نشوف فيها شخصيه جدار اللي عندها اسئله وجوديه وفي نفس الوقت عندها برضو اجابات قاطعه في احيان كتير جودار زي باربوالسكو خلد اسمه في تاريخ السينما رغم رحيل جسده خلوده مستمر واحد 131 عمل سينمائي على مدار أكتر من ستين سنة رغم أنه تجاوز سن ال91 السنة دي إلا أن جودار كان واحد من المخرجين القليلين حوالين العالم اللي فضلوا متواجدين على الساحة الآخر لحظة وبيعبروا عن أفكارهم في الميديا وده من الأسباب اللي خلت رحيله حدث مهم لمحبي السينما في العالم اللي بيشوفوه أيقونة من أيقونات الصناعة ونجم مش هيختفي لمعانه لسنين جاية رحل الأب الروحي للسينما الفرنسية الجديدة وشخصيات كتير حوالين العالم اتكلمت عنه زي المخرجين العالميين جير مودولتورو ومارتينيس كورسيزي وغيرهم ونعال رئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اللي قال عنه كان اهم مخرجي الموجه الفرنسيه الجديده. ابتكر سينما حديثه تماما وقدم فن شديد التحرر. احنا فقدنا كنز قوي وفنان عنده حس عبقري. كنت معاكم من البحث والكتابه والتقديم احمد ايمان زكريا من التحرير عمر فارس ومن الهندسه الصوتيه يا زن قوّاس اشتركوا بقناة المستجد على التطبيقات اللي تعجبكم عشان تسمعوا الحلقة دي وتوصلكم تنبيهات الحلقات الجاية بودكاست المستجد من إنتاج صوت